0: He escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.